0: SRF 1
1: Rita Famos haben ja auch die Kinder, die noch kleiner waren, war, am Karfreitag raus dürfen, gehen spielen auf den Spielplatz oder gehen shooten und dabei rufen und schreien. Bei uns am Karfreitag, äh, dann waren wir ja noch im Pfarrhaus, ist, äh,
0: klar war klar, am Karfreitag gehen wir in den Gottesdienst, die kind Kinder hüten, die noch klein waren. Und nachher, ähm, am, Sonntag, das war ja quasi wie ein Sonntagnachmittag, die ausgegangen spielen, äh, wie die anderen Kinder auch, und hey, dürfen es Fröhlich haben. Das ist eigentlich äh, keine Frage gewesen.
1: Wenn ich das vom Karl sage, der hat so einen Grund, das ist äh, der Überlieferung nach dem Tag, wo Jesus ist, hingerichtet und beerdigt wurde. Es ist der höchste kirchliche Feiertag von reformierten Kirchen. Ich meine, für uns als Kinder und Jugendliche ist das ein sehr trister Tag. Egal, ob es gläubig war oder nicht, Wir dürfen einfach nichts dürfen. Man dürfen auch nicht ins Kino, dürfen, tanzen sicher auch nicht. Das ist heute alles anders. Die Regeln gelten nicht mehr. Bedauert ihr das eigentlich, dass das nicht mehr so eine, eine religiöse Tag ist, sondern einfach ein freier Tag. Also, wir sind ja
0: in Gebiete aufgewachsen im Kanton Bern, wo halt die Mehrheit reformiert war. Das ist noch aus dieser Zeit, wo man gesagt hat, der Karfreitag, die Kreuzigung, das ist ein höhere Viertig. und darum hat man auch staatlich geschaut, dass die Leute dem Rechnung tragen. Sider hat sich halt unsere Gesellschaft sehr verändert. Wir sind multikulturell geworden. Es gibt fast keine Gebiete mehr, wo die Reformierten die Mehrheit haben und darum ist natürlich auch Brauchtum oder wie man so eine begeht. In der Gesellschaft hat sich sehr geändert. Und ich glaube, man muss dem nicht nachher es hat ja viel Schwierigkeiten an diesem Karfreitag, etwas Verklemmtes. und jetzt überlässt man es eigentlich am Individuum, wie er es mit sim glauben oder oder auch nicht glauben, der Tag, wo es begann, Tag, wo in der reformierten Gebiet immer noch ein Freitag ist und das finde ich, das begrüße eigentlich, dass man den Viertag so begehen kann wie ihm das entspricht und keinen Zwang hat die hier verordnet sind.
1: Ist es euch komplett egal, dass die Leute sagen, juhu, jetzt habe ich einfach einen Tag mehr frei, jetzt mache ich ein länges Wochenende, ich reise nach Italien, Frankreich etc.? Ja, wie soll ich sagen, egal, kann ich es nicht sagen, aber ich bedauere es ein bisschen, dass so die christliche
0: Tradition, die unser Land auch prägt, immer mehr in den Hintergrund tritt. Und in dem Sinne immer mehr muss erklären, wieso haben wir eigentlich heute frei? Was bedeutet der Karfreitag? Ich denke, es ist auch ein Verlust. Bei Frage gibt es nicht mehr so Zwänge, wo, wo die Leute irgendwie eben etwas aufoktroyiert wird. Aber ich bedauere es ein bisschen, dass man das... Bewusstsein von dieser Tradition, die unsere Kultur prägt, dass das ein bisschen wegbricht. Aber dass die Leute einen freien Tag haben oder vier freie Tage und
1: das können genießen, das begrüße ich. Vier mit dem Ostermentag. Rita von Most, seit sechs Jahren Leiter von Spezialseelsorge, von evangelisch-reformierter Landeskirche vom Kanton Zürich. Spezialseelsorge, das heisst, die schauen, dass es in den Gefängnis am Flughafen am Bahnhof auch Seelsorge gibt. Ich lese das manchmal am Bahnhof, zum Beispiel in Zürich. Dann denke ich, wer geht dort her? Wird das gebraucht? Also, Bahnhofchille, die man seit
0: 15 Jahre betreiben. Die wird gebraucht, die wird der Regen gebraucht. Da haben wir täglich rund 10 Gespräche, wo Menschen kommen. Das sind häufig Pendler. Es hat ja dort auch einen schönen Andachtsraum, wo man einkehren kann. Und da merkt man ja, da hat es immer Pfarrerinnen, Theologinnen, reformiert und katholisch rum, wo man das Gespräch suchen kann. Und wenn man vielleicht ähm, eine belastete Situation hat am Arbeitsplatz, das wird häufig besprochen, Lebenskrisen, wo man sonst nicht recht weiß. Man findet ja, man muss ja nicht, grad, noch nicht zum Psychologen, aber doch einfach mal ein offenes Ohr. dass sind Leute, die das Gespräch suchen, aber auch psychisch belastete Menschen, Brandständige. Also es ist sehr eine bunte Palette von Menschen, die dort das offene Ohr und das suchen. Hätet ihr das
1: Gefühl, dass es sogar eine Chance ist, dass das eine Pfarrerin ist eben, wo man, oder ein Pfarrer, den man nicht kennt, dass es das Center anonymer ist?
0: Ich glaube, das hat sicher auch mit dem zu tun, dass man der, Hemmschwelle ist, ist kleiner ist, weil es ist nicht jemand wo man dann auch wieder im Dorf sieht. Und man kann so eigentlich das erzählen, was ihm wirklich am Herzen liegt. Es hat ja auch auffällig viele Männer. Also Im Vergleich zu der Seelsorge in den Gemeinden hat es relativ viele Männer, die dort das Gespräch suchen. Und ich glaube, auch gerade für sie ist das wichtig, können in dieser Anonymität, das ist ja an einem speziellen Ort, die Bahnhof oder so, Dort, wo der Mr. Clean ist und die Schließfächer also wirklich versteckt. Und also es gibt gerade durch viele...
1: den wc Ja, genau.
0: Die Leute schätzen das, dass sie dort ein bisschen unauffällig können, das Gespräch
1: suchen. Wenn ihr spezielle Seelsorge macht, woher geht ihr? Ich weiss, ihr seid Leiter, aber ab und zu geht ihr sicher auch die verschiedenen Stellen. Ich besuche
0: meine Mitarbeitenden an diesen verschiedensten Orten. Ich gehe in die Spitäler, ich bin auch in der war. Und, äh, das ist das Gefängnis? Das ist äh, das Gefängnis, genau. Ich war jetzt gerade beim Spitalpfarrer von Uster gesehen kürzlich. Ich habe ihn besucht, weil er verabschiedet muss werden. Und das ist ja noch eine, so eine tragische Situation gewesen, wo, weil gerade in dem Moment ein Suizid passiert ist. Und die Pflegefachleute ihn geholt haben und gesagt wir brauchen euch, wir das Gespräch müssen abschliessen. Weil wer dort die Einsatz hat müssen. Saubermachung, Seelsorge. Wie soll ich sagen? Ich kürzlich im Frau Münster Gottesdienst gehabt. Nach dem Gottesdienst bin ich dort in den Raum, wo man sich vorbereitet als Pfarrerin. Vorbereiten kann. Und dort es ein Paar, ist sich in den Armen gelegen, Tränen in den Augen. Und hat mir ihren Ring gegeben und gesagt, ob ich nicht den Ring mit Weihwasser wieder <lacht> Und dann musste ich ihnen sagen, ja, also, sie sind in einer reformierten Kirche, man kein Weihwasser. Aber ich habe sie haben gefragt, ob sie ein sagen wette Und wir haben dort das Gespräch gesucht und ich habe sie dort gesegnet. Und das war für mich ein sehr berührender Moment, ein Paar wieder so wie in einen Neuanfang einen zu schicken. Das ist so gelegentlich komme ich wieder so an Seelsorgensituationen her.
1: Spezialseelsorge, der hat es vorhin angedeutet, das gibt ja im Gefängnis, eben Böschweiss, hat er gesagt. Gebt man der dort als reformierten Pfarrer einfach zu den reformierten Gefangenen?
0: Also zuerst einmal geht man zu den reformierten Gefangenen, das ist äh, klar. Es ist aber so, dass jeder, der jede, ein Gespräch gerne möchte, kann das anmelden egal ob sie jetzt reformiert, katholisch, konventionslos ist. Und wir haben die Auffassung, oder auch die Auffassung, dass wir zu jedem Menschen in Not gehen, wie er das will und wie er das
1: wünscht. Ist das mit dem Nein umzugehen, ist das schwierig, sagen Sie jetzt aus der Spitalseelsorge, dort gehöre verschiedene Geschichten, wo Patientinnen und Patienten sagen, er uh, hat die Pfarrerinnen geschaut und dann habe ich gedacht, nein, 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 der will da vielleicht mit mir beten, das wollte ich alles gar nicht. Ist das mit dem «Nein» umzugehen von Patientinnen und Patienten, ist das schwierig? Ich glaube, mit dem muss man auch professionell
0: umgehen. Das ist ja dann häufig nicht ein «Nein» gegen mich als Person, das ist ein «Nein» gegen die Situation oder also «man mag jetzt vielleicht gerade nicht», oder, man hat schlechte Erfahrungen gehabt mit, mit, anderen Situationen, oder, man hat das Gefühl, man ist noch gar nicht ein so schlecht zu dass man da den Pfarrer oder die Pfarrerin braucht. Und ich glaube, das können wir so einordnen, dass wir da nicht müssen persönlich kränkt sein, sondern Seelsorge lebt ja sowieso immer von dem, was der Mensch jetzt gerade will, jetzt gerade braucht. Es geht nicht darum, dass ich ihm etwas bringen muss, sondern ich gehe und, und schaue, ob er ein, ein Bedarf hat, an Gesprächen, Ritual, an Gebet. Aber es geht nicht darum, etwas dem aufzudrängen und darum bin ich auch nicht gekränkt, wenn
1: der Mensch sagt, im Moment stimmt es für mich nicht. Es könnte ja auch das andere sein, dass man denkt, also das kann man aus Filmen, jetzt kommt der Priester zu der letzten Saubig quasi, also mir fühlt sich schlechter, könnt ihr das nachvollziehen? Das kann ich schon
0: nachvollziehen, auch häufig ist ähm, so in der Vergangenheit äh, ist der Pfarrer worden, wenn der Doktor nicht mehr machen konnte. Dann man okay, jetzt können wir quasi nur noch beten. So hat die Zählsorge lang so also in der modernen Medizin eine Position gehabt. Das ist sich aber auch sehr am ändern, dass man merkt in der modernen Medizin, dass die Spiritualität der Menschen sehr ein sehr wichtiger Faktor ist, jetzt nicht nur zum bewältigen, wenn man nicht mehr machen sondern auch zum Bewältigen oder Begleiten eines Genesungsprozesses. Da gibt es ja viele Studien, die das auch belegen, dass spirituelle Menschen einen anderen Umgang haben mit Krankheit und dass Genesung auch besser beeinflussen Und Von dem her hat die Spiritualität, die Seelsorge im heutigen Gesundheitswesen wieder viel einen besseren Stand als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren.
1: Also, wenn ihr sagt, Spiritualität unterstützt Genesung, hättet ihr das Gefühl, dass das Betten gegen Krankheit hilft? Das ist jetzt wieder. Eine <lacht>
0: Nein, das ist eine Engführung. Ich glaube, das Betten hilft nicht. Also das Heil, Heilbetten oder ähm, so, das hilft nicht in dem Sinn. Wichtig ist, dass in so einer, in so einer Krisensituation, in so einer Krankheitssituation, Menschen können Zugang finden zu ihren geistigen, geistlichen oder spirituellen Kräften und dort auch entweder auch die Möglichkeit haben, mit einer Krankheit umzugehen. Das ist ja auch eine Art von heil werden. Oder man muss auch überlegen, was verstehen wir eigentlich von heil sein, gesund sein. Nicht nur der Mensch, wo kein Gebrechen hat an seinem lieb ist ein gesunder Mensch, sondern der Mensch, wo kann, mit dem, was sie Körper ausmacht, leben und auch Hoffnung haben kann, das ist eigentlich ein gesunder Mensch. Und in diesem Sinne hilft das Gebet vielleicht an einem Menschen, sich auch ein Stück weit zu versöhnen mit der Situation, die er hat, oder auch zu klagen oder auch zu hadern. Das ist das, was das Gebet ausmacht und nicht einfach, bitte, mach mich gesund und nachher wird mir nicht gesund und dann kommt die nächste Krise. Also quasi zu gang und mit der zu leben. Zu kommen, mit denen umzugehen, die jetzt teilen mit anderen, darüber zu reden können mit anderen. Vielleicht ist eben das andere zuerst irgendeine Transzendenz, eine Gott, oder führen aber vielleicht häufig näher auch ins Gespräch mit den, mit den Angehörigen. Das sind alles ganz wichtige Faktoren rund ums Gesundwerden. Und oder es krank sein. Und manchmal werden ja, es werden ja nicht alle Menschen gesund. Und da sind wir ja dann vielleicht auch wieder beim Karfreitag, oder? wo man sagt, wir Christen glauben, dass der, der Gott, der dort leidet, auch in jedem Leiden von jedem Menschen dem ganz nach ist. Und das ist ja auch ein Teil der Karfreitag.
1: Das ist für die Leute, die glauben, was sagt denn den Atheisten?
0: Die Atheisten, also wenn Atheisten ähm, das Gespräch mit der Seelsorge suchen, dass ja dann häufig aber auch Leute sagen, nein, ich brauche eben gerade das Gespräch mit der Seelsorge nicht. Aber wir haben auch Gespräche mit glaubenden Atheisten oder Agnostikern. Und da geht es halt häufig auch um allgemeine Sinnfragen, um Fragen von Ressourcen, wo kann ich... Ressourcen, um die Situation zu bewältigen. Es geht ja nicht darum, Antworten zu geben an einen Menschen, der da in Not ist, sondern es geht darum, mit einem Menschen sich auf einen Weg zu machen, äh, zu schauen, in, in welchem Kontext ist so, eine, so ein Leiden eingebettet, wo hat es da Menschen, die ihn begleiten, wo hat es da Bilder, die ihm Kraft geben. also Da kann man auch ganz anders äh, auch ein Gespräch führen, auch wenn ein Mensch jetzt nicht an die christliche Tradition gerade vordergründig knüpfig findet. Und häufig führt dann das Gespräch gleich wieder zu der christlichen Tradition, wo man da drinnen Parallele fängt halt, also die christliche Tradition ist ja auch, spricht mit sein Leben, das ist ja nicht etwas Lebensfreund, braucht auch Bilder aus dem Leben und die sind auch anschlussfähig an Menschen, die jetzt nicht
1: unbedingt gläubig sind. Ihr sagt, wir können ja nicht Antworten geben. Versteht ihr, dass die Leute manchmal gerne Antworten hätten nach dem Warum? Warum bricht es mich?
0: Ja, das verstehe ich gut, dass man sich da fragt, warum ich und, und der, der andere nicht. Es gibt meistens einfach keine Antworten und es kommt ja auch noch dazu, was würde so eine Antwort bringen? Also was würde es mir bringen, wenn ich wüsste, warum dass ich jetzt hier krank bin? Sehr wahrscheinlich könnte ich gleich nichts anderes machen. Also das ist noch das eine. Und etwas ganz Eindrückliches ist das Gespräch, das ich mit einer jüngeren Frau neulich über ihre Krebserkrankung. Also das ist eine Frau aus dem Freundeskreis, da bin ich nicht als professionelle Seelsorgerin. Und dann äh, habe ich sie gefragt, fragst du denen nicht auch, warum sie zu mir und nicht die anderen. Und dann sagt sie, nein, frage mich, warum nicht ich? Ich habe ja kein Recht, dass es mir nicht
1: trifft. Das ist etwas, was mich, mich sehr beeindruckt hat. Es gibt ja die Leute, die sagen, ich habe nie geraucht, ich habe nie mhm. übermässig Alkohol getrunken, nicht wahnsinnig fettig gegessen, ich habe eigentlich ein, 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 ein Rechtsleben geführt und trotzdem bin ich so schwer krank, sich grämen, einfach warum, dass jetzt einem selber wiederfahrt. Mhm. Also
0: ich verstehe das sehr gut und ich glaube, mir würde das sicher auch, auch quälen, also die Frage, also dass es die Frage gibt und dass man sich das überlegt und vielleicht auch sucht nach, nach Schuld. Also, hätte ich da etwas anderes machen können, das verstehe ich sehr gut. Und ein Mensch in dieser Frage, auch, und in diesem Zweifel und in diesem Hader, und auch, ich meine, ich bin manchmal selber auch zornig auf den Gott und sage, wieso trifft es jetzt dieser gute Mensch, der noch so viel Gutes auch hätte tun können tun Also diese Frage die verstehe ich gut und es ist wichtig, dass man die Frage wälzt. Es ist aber auch wichtig, sagen, ja, es gibt häufig einfach auch keine Antwort. Manchmal gibt es eine, aber häufig gibt es auch keine. Und es ist überheblich, einem Menschen auch zu sagen, wegen dem.
1: die sagen das auch, weil Mitmenschen dazu neigen, jemandem, der krank ist, manchmal auch eine Schuld zuzuweisen. Aber es gibt Menschen, die sich in so einer Situation quälen mit dieser
0: Frage und sich auch Die Frage ist ja häufig auch da, dass weil Menschen sagen, ich bin selber schuld, oder ich, ich, was hätte ich besser machen können und so einem Menschen dann auch Entlastung geben und sagen, wir wissen es nicht. Und darum wissen wir auch, dass nicht du schuld bist an dieser Situation. Das kann auch eine Entspannung geben in so einem grossen Leiden.
1: Das ist Gast am Mittag auf srf Face. Das Gast ist die Pfarrerin Rita Famos. Wir reden über Karfreitag, wir reden über das Leiden, wir reden über Krankheit. Jetzt machen wir noch einen Ausblick. Zu Karfreitag gehört ja nachher auch zwei Tage später Ostern. Rita Famos. Das ist ja quasi wie, ich glaube, dir sagen so in Pfarrkreisen, das ist so ein Päckchen, das zusammengehört. Es ist
0: einen Weg, wo man geht. Und es gibt Jahre, wo ich es arbeite, dass ich wirklich den ganzen Weg liturgisch auch gehe. Er an, am Grünen Donnerstag, das letzte Abendmahl, schlichte Abendmahlsfeier. Er geht nachher in Karfreitag, wo man an das Leiden denkt und dort auch das ganze Leiden, das wir in unserer Umwelt, in unserem Umkreis, aber auch auf dieser Welt wahrnehmen und dort auch merken, dass Gott, der wir daran glauben lässt, uns in diesem Leiden nicht allein Stellt sich dem Leiden selber. Nachher der Ostersamste, was so ein Zeit dazwischen ist. Und für mich, das Herzstück ist eigentlich die Osternacht 4, wo man am um, Morgen früh, wenn es noch feister ist, zusammenkommt, in die fiestere Kirche geht und dort auf das Licht wartet. Und an seinem eigenen Lieb ähm, wie das, das warte im Dunkeln auf das Licht und nachher für die Vögel zu zwitschern und dann kommt das Licht und dann singt man die Lieder. Und, merkt er, es gibt nach dem Leiden auch eine Hoffnung, es gibt einen Neuanfang, es gibt, äh, wie es Leben im Frühling erwacht, äh, kann nach dem Leiden, nach schwierigen Situationen auch wieder ein Neuanfang passieren und ja. nachher der Ostergottesdienst, wo man fröhlich ist, äh, Lieder singt, äh, nachher Eier tutscht, also das ganze Setting, das gehört zusammen, und ohne das bleibt auch ein leer.
1: Ich nehme jetzt das Stichwort Ostereier auf. Mhm. Wer tut die Osterei euer Osternestchen verstecken, wenn der Gottesdienst vorbei ist? Häufig machen
0: das meine Kinder. Also die haben irgendwann angefangen, Osternestchen äh, auch für die Eltern zu verstecken. Das haben wir ganz äh, lässig gefunden, nachdem wir ein paar Jahre mir immer versteckt haben. Und mein Mann, als äh, die Kinder noch nicht haben können, haben wir einander auch etwas versteckt. Es ist einfach etwas Lustvolles, da eine Überraschung zu suchen. Und dieses Jahr sind wir auf Verwandtenbesuch und ich habe natürlich schon die Hoffnung, dass meine Verwandten uns etwas verstecken. Wir tun ihnen auch etwas verstecken.
1: Ich gebe Ihnen einen Tipp. Das Osternest ist doch meistens im Bachofen.
0: Im Bachofen oder im Klavierinnen. Das ist alles ein gutes Verstecken. <lacht>
1: Rita Famos, merci vielmals für das Gespräch. Ist gern geschehen.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch